0: advertencia. En este capítulo hablaremos del consumo, comercialización y muchas cosas más de las drogas y sustancias alucinógenas. Todo el contenido expuesto es con fines de entretenimiento.
1: El equipo de Sátira por Dopamina, o sea, estos tres tarados, no fomenta el uso indiscriminado de ninguna sustancia.
2: Ahora sí, empecemos.
1: chicos, ¿cómo han estado?
2: Todo bien, todo correcto.
1: Y yo que me alegro.
0: Una semana bastante ocupada, en verdad. ¿Saben? Hace poco encontré unos artículos científicos que hablaban sobre el uso de plantas para tratar problemas de salud. ¡Wow! ¿Cómo así? Hablaban sobre el uso de drogas naturales, entre ellas la ayahuasca, para tratar distintas enfermedades neurológicas y psiquiátricas, incluso algunas donde las pastillas no funcionaban. Ayahuasca, lo que usaban los incas,
2: mmm, me suena.
0: A mí también. Y creo que conozco a la persona indicada para que nos hable de esto. Bueno, queridos oyentes, y estamos acá con Gonzalo Rodríguez del Santuario Tonkiri. Hola, Gonzalo. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bueno, primero quería que nos cuentes un poco quién eres tú y qué es el Santuario Tonkiri.
3: Con mucho gusto, Mauricio. Pues bueno, yo soy peruano de nacimiento, una persona muy respetuosa de nuestras culturas ancestrales de toda la vida. Fui educado en medio de todas esas prácticas ancestrales por las cuales Llevo bastante tiempo tratando de, de cuidar nuestro patrimonio intangible, sobre todo al respecto de la práctica de la medicina ancestral, que es ya la práctica que yo personalmente manejo. Yo soy un vegetalista, es decir, que trabajo con plantas maestras, con plantas curativas, muchas de ellas pues, de origen peruano, la selva peruana. Son los grandes árboles de la lupuna, el ajosquiro y la tan mencionada y ahora algo popular ya, ayahuasca. Llevo años viviendo en Guatemala y recientemente hemos iniciado ya un proyecto de un centro de terapias ancestrales que combinan toda esta medicina vegetalista que he aprendido en nuestra selva peruana con otras prácticas también de sanación ancestral propias de aquí, de esta parte de la región de Latinoamérica, en Guatemala, e inclusive otras formas también de, pues de trabajo de la conciencia, de, de la depresión, como en yoga. Entonces tratamos de ser un centro de terapéutico multidisciplinario y hacia ahí es a donde estamos apuntando para ayudar a las personas a tener paz, Estar libre de, de esas cargas que producen depresión, que producen ansiedad, que producen enfermedades de tipo psicosomático, gracias a, al trabajo que hacemos con, con las plantas y con las personas. Si
0: no te entiendo mal, tú quieres una especie de centro de medicina vegetalista basada en plantas y cogiendo estos... Diferentes conocimientos que tenemos a lo largo de la historia en un solo lugar. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí una vez, que tú me invitaste y es un lugar precioso. Y quería ver si podías describirnos un poco cómo es el lugar.
3: Claro que sí. Mira, Don eh. fue elegido en un espacio, este tipo de prácticas se llevan a cabo en un espacio de retiro. ¿verdad? Entonces es un centro de retiros en el campo. Estamos en medio de granjas, de cafetales, con vista a dos volcanes, uno, a tres volcanes, uno de ellos totalmente activo, verdad. entonces tiene ese, esa, esa calidez de, de contacto con la naturaleza, que es lo que se requiere cuando uno entra a este tipo de, de terapias pues, con plantas, de terapias de conciencia. Es un espacio en el que tenemos unas cabañas para que la gente pueda retirarse, pasar un fin de semana o pueda venir a un programa de rehabilitación de todo un mes. Tenemos un espacio que llamamos la Maloka Tokiri, donde se hacen las prácticas de medicina, donde se sirve ayahuasca, se sirve peyote, practica yoga, meditación de forma paralela para ayudar a las personas a lidiar con, con sus padecimientos. Y bueno, ahí estamos creciendo, estamos jardinizando, estamos dejando bonito para que sea un espacio agradable, propio a eh, aquí se utiliza mucho el temazcal también, por ejemplo, entonces tenemos un temazcal que, para quienes no saben lo que es, es un baño de sudor, ¿verdad?, que provoca, pues, ahí a través de, como, como de un sauna, combinado con ciertas este, prácticas que favorecen la concentración, llevar al cuerpo a un estado de fibrilación, ¿no?, de sudoración, para ayudar a desintoxicar, estimular el sistema circulatorio, el sistema nervioso, relajar la mente, relajar el cuerpo y, y a través de la sudoración es eliminar toxinas en el cuerpo y esas pues, son algunas de las prácticas que ahí estamos realizando.
0: El loco, el hecho de poder irte y te desconectas un mes de absolutamente todo el mundo, viviendo en la naturaleza como los primeros hombres, en una onda completamente desintoxicación no solo física y de toda la comida basura que tenemos sino de todo el estrés que tiene el mundo tan rápido en claro. el que vivimos. Y justo mencionaste algo que es el tema del temazcal y las sudor, ese tipo de cosas, que no está Pensado, pero si es que puedes explicarnos un poco de eso me ha llamado mucho la atención.
3: Claro, bueno tú ustedes ahí ya saben que la fiebre cumple con ese facilitar ese proceso de combatir las infecciones a través del calor, estimula el sistema inmunológico, pero eso es un conocimiento ancestral que viene desde hace mucho tiempo. ¿verdad? Entonces lo practicaban todas las culturas mesoamericanas, desde el sur, inclusive las culturas nativoamericanas, al, el sur de los Estados Unidos, todo México y Guatemala, donde estoy, estaba la práctica de uso del temazcal que además de cumplir con esta, con esta desintoxicación física a través de la sudoración, a través de la fiebre, se acompaña a través de un guía, el temazcalero se le llama, el cual te ayuda mientras estás dentro del temazcal también a desintoxicar o eliminar las toxinas de la mente eh, al entrar en un estado como de trance, acompañado por la oscuridad, la humedad y el calor que produce el Temazcal en un espacio cerrado Que de alguna forma nos recuerda a ese momento Esos nueve meses que estuvimos en el útero de la madre Un espacio húmedo, oscuro, caliente Entonces entras al Temazcal buscando ese renacer ese volver a ver las cosas de una nueva manera, desintoxicar mente y cuerpo a través de una sesión del Temazcal, guiada pues por, el, por el guía temazcalero, que va, provoca el trance a través de, de sus cantos, a través de los aromas, de las plantas medicinales que se añaden a, al vapor para que sean respiradas por el cuerpo. Cuando uno sale del Temazcal, se le, le está esperando afuera también, aprovechando que todos los poros están abiertos baño con también con plantas medicinales, eucalipto, ruda ¿verdad? pétalos de rosa, lo que necesites ahí para absorber todas estas aceites esenciales que están contenidos en estas plantas que sean absorbidos por tus poros, entonces te provoca una sensación de frescura, de haberte energizado a través de la acción de todas estas plantitas que absorbe tu piel
0: es un cuarto de renovación total y absoluta del ser humano entras y ser es una persona completamente diferente sin nada y con lleno de nuevas energías de, con todas estas plantas y cosas que le pones en el cuerpo exactamente para quitarte todo de ti
3: así es de eso se trata
0: renacimiento no, sé, no sé ustedes oyentes pero a mí la verdad me encantaría uno en este momento <risa> para quitar todo el 2020 por favor
3: Sí, porque el 2021 no se ve mucho mejor.
1: Ah, no, sí, la, la, no. la verdad es que no, pero suena muy interesante, Gonzalo, lo que nos estás diciendo. Y yeah. bueno, estábamos justamente centralizando el tema en la ayahuasca, entonces queríamos saber cómo reaccionaba nuestro cuerpo, qué mejor persona que tú, para
3: explicarlo. Claro que sí, pues desde mi perspectiva. ¿Qué es
0: la ayahuasca? ¿Qué es?
3: ¿Qué es? Es una liana, ¿ya? es un bejuco, una madera que crece en la selva y que es contenedora en su en su madera no en su interior en su savia sangre es contenedora de inhibidores de la monoaminoxidasa tiene wow. armala, armalina betacarbolinas que funcionan pues inhibiendo la monoaminooxidasa, permitiendo entonces que otros que los neurotransmisores que están en nuestro sistema se activen o sean aceptados por nuestro sistema entonces nos da un boost natural de neurotransmisión, la dopamina la serotonina, se activan siendo los portadores de información como neurotransmisores que son, los antidepresivos naturales, entonces permiten alcanzar estos estados de conocimiento, estados de paz, de tranquilidad, a través del flujo de la información que nos da la toma de ayahuasca, obtenemos información que nos permite resolver nuestros problemas interiores, dándonos la oportunidad de ver las cosas con una perspectiva más profunda que bajo estados normales, no alterados, estamos bloqueados de poder ver porque nuestro ego, nuestra mente, juega el tema de, de, de ver el problema y no la solución. Son increíbles, ¿no? Como una forma sí. de
0: librarnos de nuestro consciente y ver todo lo que tenemos atrás, entonces.
3: Exacto, es abrir, es abrir el gavetero con todo lo que has venido guardando y que se va acumulando y que puede conducir a padecimientos primero de tipo emocionales, psicológicos, como la depresión, la adicción y a otros padecimientos que pueden tener un origen, ¿verdad? Psicosomático porque las cosas no están funcionando bien en la mente, en el corazón, y entonces el cuerpo empieza a fallar también, ¿no? Por consecuencia. Claro. La yaguaca un poco más
0: adelante bien a fondo de cómo funciona todo esto y qué hace lo que hacen las personas,
2: pero antes queríamos hablarte de un tema específico. Yo quería preguntar, esta planta, ¿por qué no es tan popular entre... El común de las personas, porque muchas veces oímos la palabra como tal, pero mucha gente no sabe qué es. Por lo pronto yo no sabía que era una aliana. Claro.
3: Bueno, les voy a hablar un poquito más, más de eso también. ¿no? Yo creo que primero la ayahuasca se mantuvo todavía un poco en secreto en la Amazonía hasta hace unos escasos, digamos que 20 años aproximadamente. ¿De dónde nace la ayahuasca? Viene de no, la selva amazónica, se es una planta oriunda de la selva amazónica. ¿Cómo se descubre? Es un proceso, aquí es donde ya comienza a entrar un poco el tema espiritual, un poco. Para empezar, la ayahuasca se prepara con un segundo ingrediente, voy a hablarles de eso, que es la sacruna o la psicotria viridis. Eh, o algún sustituto de otra planta que tenga dimetiltriptamina, DMT, que funciona como un neurotransmisor, que lo que hace es que toda esa información que nos da la dopamina, la serotonina, digamos que la pinta, le da color y le da sonido, para que los mensajes que vienen del interior sean más claros. Esta chacruna o esta dimetiltriptamina solo se activa en nuestro sistema al haber tomado la ayahuasca. Entonces, ¿cómo la descubren? Mira, para preparar la ayahuasca tú tienes que cortar un pedazo de liana. La liana es dura, es una madera, es como un tronco. Entonces tienes que golpearla hasta ablandarla y después la tienes que hervir con la chacruna más o menos 10, 12 horas. O ¿okay? sea, pues esto no fue
0: por accidente, no fue yo wow. estaba paseando por el bosque y comí algo y me fui.
3: No, no, exactamente. No. Aquí hay algo más. Entonces. Ah, ya. Yes se dice, se dice que es más bien un proceso de inspiración, que la selva habla. Si tú eres un indígena, ¿verdad? Amazónico, un shipibo, una llanenca, ¿ya? un shuar del Ecuador, porque son todas las tribus del Amazonas, coinciden en tener su propia yaguá. Probablemente se dice que al estar un mes aislado de la civilización, un mes aislado de tus congéneres, de tu, de tu comunidad, porque saliste a cazar, porque, porque estás perdido en la selva, de alguna manera se dice que la selva te habla inconsciente y probablemente en los sueños se reveló la manera de prepararla como un mecanismo a través del cual la naturaleza nos habla y nos da un mensajito para que podamos acceder a su conocimiento y a su medicina eso es lo que dice. La otra opción es que hubo alguien que se le ocurrió empezar a probar, a ver qué planta podía machacar y, y hervir por 10 horas combinada con otra de las miles de plantas que hay en la Amazonía, a ver cuál funcionaba. ¿no? Esa es la otra opción. Ya cada quien determina. Que no suena edad. muy de casualidad. Sí, eso consiste en que Por eso creo se dice que antes que es la madre de la la que habla, por eso se dice que es la madre naturaleza la que actúa a través de. Con su conocimiento a través de esta planta
2: Suena que es un conocimiento sí. ancestral Ha tenido demasiados años para perfeccionarse Sí, totalmente ¿Y esto cómo, cómo te llega a ti?
0: ¿Cómo llega al mundo? ¿Cómo es que esto pasa de ser algo de unas tribus este, amazónicas? Este, el Shipibo, Xeninka A ser algo que se conoce De lo cual ahora estamos hablando
3: Hubo un investigador una, ups, De hecho son dos hermanos Terence McKenna y Dennis McKenna Dos investigadores etnobotanistas que andaban buscando plantas con poderes psicoactivos en el, todo el planeta. Entonces, escuchan de la ayahuasca en los años 60, 70, ¿verdad? Cuando, cuando fue el boom de los psicoactivos, de los psicodélicos o algo así. Y van a la selva del Perú y allá tienen el contacto con los curanderos, con los chamanes de Pucallpa, de, de Quitos, ahí. Y entonces comienza ahí a. Eh, ellos se volvieron muy populares en el mundo, trasladando su conocimiento, sus teorías. ¿Ya? Terence McKenna y Dennis McKenna publicaron libros, dieron muchas charlas. Ahí como que empieza a salir y es el paso de la ayahuasca hacia el mundo occidental. Y luego creo que es bien importante mencionar también el trabajo del médico fundador de los Médicos Sin Fronteras un francés, Jacques Mavit. Jacques Mavit llega en los años 80 al Perú con Médicos Sin Frontera tratando de llevar medicina a los pueblos que no tenían acceso al sistema de salud oficial, ¿verdad? A través de esta, de esta fundación de esta ONG. En esos paseos llegan a la selva y conocen a los curanderos peruanos amazónicos y ahí descubren también el poder de la ayahuasca para tratar cierta cantidad de padecimientos y no solo de la ayahuasca sino de todas las otras plantas que tal vez no son psicoactivas pero que son muy importantes en la batería de, de, de remedios, digamos, que tiene un curandero eh, amazónico, un curandero vegetalista o, o ayahuasquero. Entonces, Jacques Mavit se esforzó mucho, inclusive por con obtener, trabajar con el gobierno del Perú, por quitar el oscurantismo detrás del uso de la ayahuasca y convertirlo en algo puro, en algo positivo, medicinalmente eh, bueno para la humanidad funda el primer centro oficial de terapias eh, basadas en la ayahuasca y otras plantas amazónicas que se llama Taquihuasi, que está ubicado en Tarapoto si no me equivoco, y ahí está él trabajando hasta el día de hoy, le debemos muchísimo todos los ayahuasqueros ¿no? porque en parte gracias a su trabajo en el año 2009 el Ministerio de Cultura del Perú nombra la ayahuasca como un patrimonio intangible de los peruanos
1: su uso. Eso no tenía ni
3: idea Sí, así es. En el año 2009, durante, durante el gobierno de Alan García, su segundo gobierno, el ministro del Ministerio de Cultura, nombra el uso ritual responsable de la ayahuasca un patrimonio cultural de todos los peruanos.
2: Significa que está protegida la planta y la práctica. Claro,
3: exactamente. Entonces goza de cierta protección, lo cual es buenísimo porque ha evitado que sea demonizada. Porque es muy fácil, cuando estás hablando de plantas psicoactivas, ya hay gente que quiere oponerse... Ya hay gente que, que, que busca demonizar, que son cosas malas, que son drogas, que son cosas del demonio, brujería, etc. Entonces, este reconocimiento que le dio el gobierno del Perú hizo que entonces sea, sea posible ya que la ayahuasca salga a la luz sin presentarse con una contraposición por parte del gobierno peruano. Y este fenómeno se ha ido replicando en el mundo, donde la mayor pase, parte de países del mundo servir ayahuasca es totalmente legal.
0: Increíble, ¿verdad? Como muchas personas solo cogen algo y porque no lo entienden, luego lo demonizan y se inventan lo que sea. Pero vámonos un poco al centro. Creo que lo que todo el mundo está esperando que es saber, ok, ¿cómo se siente un viaje de ayahuasca? ¿Qué te hace?
3: Ok, te puede hacer muchas cosas dependiendo el viajecito que te eches, como decís vos, ¿verdad? O sea, cuando vas a tu terapia de ayahuasca puedes esperar una gran cantidad de fe. Lo primero es la neurotransmisión empieza a funcionar 10 veces más a lo que estás usado. Entonces empiezas a recibir mucha información. Por eso el, el, el curandero ayahuasquero le dice a cada quien que se quede en su lugar, en silencio y a oscuras. Para que toda la información que recibas sea información que viene de ti mismo. Y no te veas afectado, estimulado, mal vibrado, digamos contaminado por lo que le sucede al otro, al vecino que está ahí o por lo que sucede en la calle. Entonces se hacen horas de la noche, a oscuras, cada quien en su lugar, calladito, ojos cerrados, para que todo sea información personal, un trabajo personal entonces todo sea lo que tus neurotransmisores te van a dar, te van a trasladar, es la información que está encontrando tu subconsciente dentro de sí mismo, no viene del vecino, no viene de la casa de al lado es todo lo que viene aquí adentro entonces comienza este flujo de neurotransmisión que nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos, lo cual provoca inmediatamente un proceso depurativo. ¿A qué me refiero con eso? Primero, la ayahuasca empieza a trabajar a nivel físico. Es muy probable que te dé un poquito de diarrea te limpia, si hay parásitos en tu sistema digestivo te los saca de una vez luego puede que haya sudoración o algo así porque estás nervioso encontrándote con información de ti ahí empieza el trabajo emocional el trabajo mental comenzamos entonces a sentir tus miedos tengo miedo a la muerte, tengo miedo a la subsistencia económica, tengo miedo o, o, o a tus rencores, tengo rencor me contamina este sentimiento, esta emoción. O sea, todas las cosas que están guardadas dentro de la gaveta, bajo el tapete, bajo la alfombra, empiezan a aflorar y te ves obligado a enfrentarlas porque tu mente, con un, niveles de, tran, de neurotransmisión tan elevados, no te da tiempo, no te da mecanismos para ocultar lo que no quieres ver, que es lo que estamos todo el tiempo haciendo. ¿Verdad? Como un mecanismo normal de supervivencia. ¿no? Si, si, si estuviéramos recibiendo toda la información, aceptando toda la información que recibimos a través de nuestros sentidos, eh, no podríamos desenvolvernos. Hay que filtrar, esto ya no es importante, esto ya no es importante. ¿no? Cuando estás manejando, necesitas saber para dónde va a estar la pista y punto. ¿no? Todo lo demás que suceda a los costados ya es información que está de más a dónde está la pista y si hay un alto o un semáforo, eso es lo que necesitas saber para manejar y filtras. Entonces, tu mente, para su supervivencia, hace eso todo el tiempo, pero también la hace con tu memoria, con tus emociones, con tus sentimientos. Todo lo que no te sirva para sobrevivir lo empieza a pulsar.
0: Entonces, no es como que un efecto tan general como, por ejemplo, la marihuana o la cocaína o el alcohol, que tiene un efecto específico que es más o menos igual para todo el mundo, sino es, depende mucho cómo estés tú.
3: Exactamente, siempre es diferente A veces hay vómitos también Porque cuando te, te enfrentas Ante todas estas emociones Estos recuerdos, estas energías negativas Todo lo que no quieres aceptar de ti mismo O de, la, de tu historia personal Provoca inmediatamente una náusea Porque estás Hasta que se libera y ah, Sentí, ya se fue tu ex
1: Ya se fue tu ex La
3: vomitaste a tu ex esa que no quería vomitarla Ya se fue, salió Todas, todas, todas Exacto. ¿ya? Más o menos así es el proceso, el duelo. Si estás atravesando un proceso de duelo y no, de, no logras resolver esta pérdida de un ser querido, entonces claro. ahí, ahí también logras aceptar. Y luego viene el componente de la dimetitamina que nos ayuda a pintar a, a, a la información, ¿verdad? Entonces, ahí es donde durante el proceso puede que haya visiones o puede que haya voces o sonidos. Escuchamos y vemos cosas que que acompañan esta información, dándole esa sensación 3D o 4D, digamos, que es la que ya eh, nos permite aclarar el mensaje que estamos recibiendo. Entonces, esta persona de duelo, de pronto, logra ver a la persona que perdió, logra ver a su madre, a su esposo fallecido, wow. y, 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 wow. y, y, y escuchan un mensaje, y hay una palabra alentadora, algo, mira, yo aquí estoy siempre contigo... ¿Verdad? Déjame partir Ya nos veremos Más adelante Ya los dejo a ustedes Y eso es algo Que viene de su propia cabeza De su propio inconsciente O si es O si realmente Hay un mundo más allá eh, Yo no voy a Tratar de mezclar Ciencia con la espiritualidad En este momento Ya queda Cada quien
0: Pero si estás viendo Una imagen de tu cabeza De tu propio modelo O estás viendo a la persona En ambas El objetivo Es dejarlo ir
3: <ríe> Exacto Funciona si al,
0: final, al final lo logras Al final
3: Lo que importa es que funcione Bueno pues, Ajá como una
1: purificación, o sea, uno claro, exacto, y que
3: exacto otro, bueno. exactamente,
1: o sea, todo todo lo negativo sale y no puedo darme por decir un viaje negativo, o sea, no puedo tomar esa, o sea, no podría por casualidad tal vez irme a ese lado negativo sin que yo quiera, exacto, por eso ¿Y? la
3: presencia del curandero, la, del chamán, del vegetalista, como quieras llamarlo, porque él ya sabe, Ajá. verdad, cómo hacer para que salga lo malo y entre lo bueno y no sea al revés. Porque lo que estás haciendo okay. es abrir las puertas del, del inconsciente. Claro. Sí podría ocurrir lo contrario si no estás en el ambiente adecuado, con la guía adecuada, con el apoyo adecuado, con el consejo adecuado para enfrentar eh, estas visiones, para enfrentar estas situaciones o lo que sea que pueda plantearse. ¿va? Dicen los curanderos de su lado espiritual que evitan que entren los demonios y que cantan para que solo, solo cosas buenas entren a tu paciente y que se vayan las cosas malas y así, ¿verdad? Y estamos hablando de ideas negativas que pueden sembrarse también si no se manejan las cosas de una manera adecuada. Yo, yo te puedo dar a ti ayahuasca y tú, y tú de pronto en tu, en tu viaje de ayahuasca empiezas a a confrontar los problemas que tienes con tu papá porque era una persona autoritaria porque era una persona castigadora un poco violento por darte un ejemplo muy común no entonces un chamán te va a enseñar a limpiar esa memoria a conozcas a tu padre, a que entiendas tu historia la historia de él y que sepas purificar toda esa energía mientras que un perdón la palabra, pero un imbécil ¿verdad? ahí que es lo, muchas veces lo que pasa con el consumo de otro tipo de sustancias más de recreo, digamos como el LSD viene un imbécil y te dice y, y, y con dos chicos con, con tomaron LSD y empieza uno a tener esos problemas y el amigo le dice mándalo a la verga! ya <risa> Entonces está depositando lo que está haciendo es depositar una idea negativa en el subconsciente de esta persona, en el inconsciente de esta persona en lugar de decirle, mira, tienes que curar la relación con tu papá, entenderlo, etc.
0: La importancia y, de hacerlo con alguien que sepa y que esté detrás tuyo en este momento de tanta vulnerabilidad.
3: Exactamente y que claro. sepa ayudarte, cómo ayudarte para que sea una experiencia constructiva y no destruir. Y eso me lleva a otra pregunta,
1: un poco más eh, física, por decirlo así. Al igual que muchos alucinógenos, la ayahuasca puede tal vez ocasionar, por decirlo así, aceleraciones al corazón, tal
3: vez algún tipo de, de algo malo que pueda sucederte. Claro, no, no es que la ayahuasca en sí sea productora de digamos de acelerarte el corazón, provocarte una taquicardia, un infarto, no. Si tú eres una persona Nerviosa. Si tú eres una persona que está en estado de ansiedad, si tú eres una persona que ya está con cierto algún padecimiento cardíaco, antes de tomar ayahuasca, el curandero tiene que evaluar eso y, y, y determinar qué hacer antes de darte la ayahuasca. Tal vez necesita purgarte y te hace una desintoxicación con otras plantas que lo que hacen es liberar esa ansiedad antes de tomar la ayahuasca, ¿ya? entonces sí, exactamente ah, no, no es que en cualquier momento se le puede dar ayahuasca a todo el mundo, ¿verdad? si hay alguien que está con comportamientos esquizofrénicos tampoco, se le da otras plantas también claro, que claro. ayudan a, a conectar correctamente las neuronas antes de servirle ayahuasca muchas veces el mismo curandero también, es el, eh, ahí en la selva es muy común que la gente va con el curandero pero no toman la ayahuasca solo la toma el médico digamos vegetalista la toma y entonces él conversa con la persona y va viendo qué es lo que le pasa y ya le va recomendando y vienen lo que se llaman los sicaros o los cantos de medicina, son cantos que nos enseña la propia ayahuasca y los propios vegetales que nos enseñan a los que estamos en esta disciplina, que sirven como medicina porque cuando uno está cantándole estas canciones a las personas se va transformando también su energía, sus emociones, su psique ¿Ya? Entonces es muy, 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 muy particular Muy especial ese trabajo que se hace
1: O sea, no puedes, no, no puedes poner un reggaetón Mientras estoy ahí en plena sesión no, no, no. Claro.
0: No creo que bichota sea una buena música de fondo para estar viendo tu inconsciente y tus problemas familiares. Claro,
3: claro.
1: ¿Y, qué, y, y, y qué, qué, canciones ponen ustedes? O sea, de sonidos de la naturaleza tal vez se me ocurre. Ya, no.
3: Mira, lo principal, lo principal son los cantos de medicina o icaros. Ah, sí, okay. Que son cantos que nos enseñan las mismas plantas, ¿verdad? Que, nos, que sirven, digamos que, para modular la energía, para transformar las emociones de de tu paciente en ese momento. Son, can son cantos de ayuda para sobrepasar ese, ese viaje de introspección de la mejor manera. O sea, es
2: como si la planta misma no te
3: cuenta. enseñara. Eh, la misma planta te enseña, así es, a través de unos procesos de preparación que no son nada sencillos. Se llaman procesos de dieta, de dieta vegetalista, que te vas un mes a la selva, en este mes en la selva no vas a consumir sal, no vas a consumir azúcar, no vas a consumir grasas, no vas a tener sexo, no vas a comunicarte con otras personas más que con tu curandero, tal vez tu maestro, y, tomar una, y vas a tomar una una planta de poder, ¿verdad? Aparte de la ayahuasca, una de estas otras plantas que lo que hacen es empezar a entrar como estás en este estado de, de pureza total y de desintoxicación, como que tu subconsciente empieza a reconocer la energía, el espíritu, el conocimiento, el ADN, las propiedades curativas que pueda haber detrás de estas plantas. Como quieras tú plasmarlo, no hay manera científica de explicarlo, pero empiezas a tener sueños con las plantas y las plantas te enseñan. Te enseñan los cantos, te dan un consejo, te dan una enseñanza y así es como funciona el proceso de, de aprendizaje o el proceso de curación. Cuando no vas a curarle a alguien un padecimiento, los, los médicos estos también. Ah, tú tienes un tumor y lo vamos a curar con este árbol. Vas a tener que hacer una dieta de tres semanas, ya con, con todas estas restricciones, tomando este árbol que te va a ir transformando el sistema, va a ir curando tu sistema.
0: Increíble, quería que nos cuentes un poco las experiencias de personas que tú has vivido, cómo le han ayudado a este tipo de plantas cuando han tenido problemas mentales, de, me contaste ¿no es un caso de insomnio, casos de depresión. ¿Cómo ayuda ese tipo de plantas a las personas? Claro, ese tipo de terapias, porque vemos que no es solo plantas, es.
3: Exacto. Todo. Te voy a dar un ejemplo. Ahorita ahorita acabo de salir y estoy muy contento. Tuve a un, eh, un chico que había pasado por adicción a la heroína. Había logrado contenerse, pero no había curado, ¿verdad? Se estaba conteniendo el consumo, pero con todos sus mismos problemas y empezó a tomar fármacos muy fuertes para poder dormir. Codeína y. ¿verdad? Entonces, este muchacho llegó un poco desesperado. Cuando llega hace más o menos un mes y medio al santuario a entrevistarse conmigo, yo lo veo, un chico de 26 años más o menos, con esa actitud toda de 15 años, adolescente, inmadura, ¿verdad? Lleno de energía y que pasa de la tristeza a la felicidad muy rápido, esa conducta bipolar, ¿verdad? Me va contando de todos sus problemas de adicción y todo. Entonces, yo lo veo conversamos listo lo primero él había estado tomando también benzodiazepinas para poder conciliar el sueño pero que ya las dosis que tenía que tomar eran muy altas entonces tomamos ayahuasca en la ayahuasca se me revela entiendo yo qué es lo que le está pasando y cómo vamos a tratarlo le pido te tienes que quedar un mes aquí se quedó un mes entonces a lo largo de este mes él tomó en primer lugar tomó pasiflora es una variedad de pasiflora que yo tengo ahí sembrada, es familiar del maracuyá, se toma el tallo con las hojas y es un equivalente natural a la acción de las benzodiazepinas, ¿no? Es un ribotril natural que lo que hace es estimular el GABA, ácido butírico para poder calmar la ansiedad, tener un buen sueño, mejor concentración, mejor descanso, relajación mental. Entonces le di por varios días la pasiflora, la pasiflora hasta que él dejó de necesitarla ya. Siguiente etapa del proceso, le di lupuna, la lupuna Crece de allá del Perú, crece aquí en Guatemala, es un árbol también que ayuda con toda la reconstrucción neurológica, ayuda a, a reparar el sistema neurológico, a construir nuevas neuronas, acelera el proceso de reaprendizaje de nuestras neuronas en cuanto al comportamiento con los neurotransmisores y todo eso, repara, digamos que la sinapsis, ¿verdad? las sinapsis, ahí las dentritas, ahí. ayuda con toda esa reparación para que la memoria que hay en las neuronas sea otra ya que empiecen a acostumbrarse a trabajar con su neurotransmisión natural dentro del cuerpo. Y finalmente, le di bovinsana, que también es una planta que lo que ayuda es como a fortalecer la disposición, la voluntad del individuo. Okay. No te puedo decir, cuando no te digo qué, qué compuestos hay metido es porque la ciencia no ha estudiado todavía estas plantas.
0: esto es un tema completamente nuevo y del que se sabe poquitísimo, ¿verdad? Aunque se sabe que se sabe la, que la, miles de años, estudios... En laboratorio ya sabía un poco.
3: Sí, sí, la mayor parte de las plantas que te voy a mencionar con las que trabajamos, excepto las psicoactivas que siempre ha sido como las que más han llamado la atención, no se sabe qué es lo que contiene no se sabe cómo actúan no se sabe qué es lo que contienen todavía ojalá algún día podamos saber un poco más Hay mucho potencial ahí. así es por supuesto ah también tomamos cambo con él que es, el, es, es, es otro remedio desintoxicante muy fuerte que también surge de la selva del Perú que es el venenito de una rana que también produce fiebre y produce náusea ¿ya? por un espacio de 20 minutos estás envenenado estás intoxicado y ay, lo sacas todo uh -huh. a través de la fiebre y del vómito diarrea de arrea para algunas personas ayuda, entonces, uh, esto crea una disposición. Y botaste la mitad de tu ser ahí. Exactamente, ahí, uh, esto ya crea disposición, la, esto se hace al inicio de la terapia antes de comenzar con el trabajo ya de, de la toma de las otras plantas, ¿no? Para hacerte la corta, en esa primera sesión de Ayahuasca que él estuvo con nosotros, estuvo pues un amigo que viene frecuentemente, le gusta asistirse con nuestro trabajo, vino él, lo vio, ahí, bueno, lo conoció, y este fin de semana, hace una semana, él ya salió del santuario, terminó su proceso de rehabilitación mm -hmm. pero vino a pasar el fin de semana todavía para estar en contacto con nosotros, ya va a seguir como una terapia medio ahí para, para mantenerlo y asegurarnos que, que sigue bien y que lo ayudamos a tomar buenas decisiones, como un coaching que ahora le estamos dando, digamos, un refuerzo pero él está bien. Qué interesante sí, te mi otro amigo que lo vio en la primera la persona de Aguasca y lo vio ayer hoy en la mañana, le dice oye, cómo te veo de cambiado cómo te veo de estable y se te ve grande de espíritu, le dice. Con un mes de haber estado con Entiendo. nosotros, ya ve, encontramos esa transformación en él.
1: Interrumpimos esta conversación tan interesante para lanzar un datazo. ¿Sabías que nosotros, los seres humanos, no somos los únicos que consumimos narcóticos? Se han observado a delfines nariz de botella jugar junto a peces globo para conseguir la toxina que tienen estos, específicamente la tetrodotoxina. Los delfines se acercan lentamente al pez lobo y posteriormente empiezan a jugar o a actuar de una manera peculiar, dando vueltas y tocando al pez lobo con sus narices. Parecen entrar en un estado de trance tras recibir la toxina, pero no hay problema porque los peces no sufren ningún daño, solo es un poco de diversión bajo el mar. Ahora sí, sigamos con la entrevista.
0: Bueno, y para terminar queríamos que no unas cuantas preguntas extra que nos seguimos guardando pero no se me van a meterlas. Primero quería que nos cuentes una historia, no sé si te acuerdas que tú una vez me contaste una historia de una sesión que hiciste de noche y el volcán que tienen enfrente porque para que se conceptualicen el centro de Kiri, están como subiendo en una montaña y enfrente hay un volcán una vista alucinante en el Instagram que vamos a anexar el Instagram de ustedes lo van a poder ver y tú me contaste una vez que en plena sesión de noche el volcán se puso a erupcionar, no sé si sí. nos puedes contar esa historia
3: Sí, bueno, esa es, es una historia de todas las noches aquí eh. O sea, aquí el volcán hace erupción todas las noches y es impresionante, es hermoso Estamos en ese trabajo, oscuras y de pronto el volcán nos acompaña. Ya ahí le llamarían en la cosmovisión andina. Eh, los apus, ¿verdad? El apu del volcán de fuego, se le llama. Uh -huh. Ahí está, con toda esa energía y ese es, es un impacto positivo también. Es parte de la terapia, le decimos nosotros, porque la gente recibe eso y es como un refuerzo para esa experiencia positiva el venir y encontrarse con ese paisaje, con ese volcán, haciendo erupción. A, a todos los deja boca abiertos, pues, ahí, ahí A menos que sea un día que está nublado. De lo contrario, el volcán no nos falla.
2: como una un tipo de simulación extra ¿no? porque ver un volcán en medio de una sesión debe ser algo así bien emocionante
3: claro, claro te refuerza va ayuda a reforzar la memoria del suceso de lo que estás viviendo ¿verdad? ahí todo ¿Verdad? es una ayuda más es una ayuda más así lo vemos nosotros el tener el volcán ahí por eso elegimos para nuestro santuario para nuestro centro terapéutico ese lugar porque sí la energía aunque sea aunque sea algo puramente personal digamos pero lo que tú sientes al estar frente a la tierra viva que te muestra cuán viva está con su fuego ¿verdad? eso es algo que queda también grabado en tu cabeza no quería mencionarte un
0: tema cambiando completamente Uh -huh. Hablamos hace un rato de otro tipo de drogas que la gente consume de manera más irresponsable, gente joven principalmente. Entonces, yo quería preguntarte cuál es tu opinión sobre las drogas este, psicodélicas usadas para uso recreativo, LSD, algunas pastillas y algunas cosas de nombre raro que no he tenido uh -huh. la oportunidad de contarme en mi vida nunca. ¿Cuál claro. es tu opinión sobre estas sustancias?
3: Mira, yo soy de la opinión que el experimentar con la conciencia debería ser declarado un derecho humano es tu conciencia es tu cerebro llevarla a estados alterados de conciencia debería ser una decisión tuya y de nadie más que no deberían estarnos contradando entonces yo si soy muy antiguerra anti la, la guerra contra las drogas así yo creo que le causa un daño mucho mayor no con eso te estoy diciendo que toda experimentación va a ser positiva entonces creo que lo que hace falta precisamente es gente experimentada lugares apropiados para que aquellos que tienen esa inquietud de experimentar con la conciencia ya sea con ayahuasca ya sea con peyote, que son sustancias legales con las que yo trabajo, o de pronto con el bendito LCD, que como muchas de estas sustancias tienen su lado hermoso y tiene también su lado peligroso, como decía el mismo creador del LCD, Albert Hoffman, decía, ¿verdad? es el set and setting cómo estás tú y cómo está el espacio en el que tú estás para poder llevar a cabo tu experiencia con el LSD de una manera positiva y propositiva y no de forma destructiva entonces son cosas para adultos son cosas para gente madura, son cosas para hacer con responsabilidad, un chico con problemas de 14, 15, 16 años, con problemas en el hogar, problemas en el colegio, va a ir a buscar ese escape pero no necesariamente va a encontrar una salida terapéutica, una salida medicinal solo por el hecho de abrir su conciencia, por el contrario, puede encontrarse con algo peor
0: con todos sus demonios.
3: Eh, exactamente, sí. y se le pueden meter otros peores.
0: Y que ya saben gente siempre todo con responsabilidad con asesoramiento, estos temas que estamos hablando son temas que hay que conocer al respecto eh? y acá por eso tenemos un experto para hablar de esto, que van a encontrar todas sus redes sociales en nuestro Instagram también junto con el nombre del episodio y es importante mencionar que la medicina contemporánea, nosotros como nosotros la conocemos y la medicina vegetalista basada o en plantas, no tienen por qué ser contradictorias entre sí al final lo que todos estamos buscando es curar a las personas y yo creo que hablar de esos temas es súper importante mantener la mente abierta pero a la vez escéptica y que se utilice esto para abrir conversación y para hacer estudios al respecto y para saber todo en este mundo cómo funciona. Al final, muchas de las medicinas que nosotros conocemos ahorita como pastillas se crearon a base de, de algo más, de algo natural. La penicilina viene de un hongo. Claro. Y así un montón de cosas. Entonces, justo lo que queremos con este episodio es que la gente tenga una probada de esto y conozca y habla sobre estos
3: temas. Claro, inclusive tú sabes que en algún momento trataron de patentar la ayahuasca, una empresa farmacéutica, haciéndole una modificación a la molécula, pero como ya había sido declarada en algún, como en Ecuador, Perú, y la, la, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ya había reconocido el valor que tiene de, el uso de esta planta en el conocimiento ancestral, eh, se inició un proceso y se les revocó la patente. ¿verdad? Porque este es conocimiento para toda la humanidad. ¿Quieres jugar a modificar la molécula de la ayahuaca? Hazlo, pero no vas a poder patentarlo.
2: Por eso es tan importante el hecho de que los ministerios de distintos países reconozcan estas plantas y que, o sea, que tengan una protección para evitar que las personas incorrectas que claro. se en dinero con esto.
3: Pero si en la medida que haya gente que busque para curarse a sí misma o para curar a otros, como el caso de ustedes, que busquen estas otras opciones, las van a encontrar y van a ver que hay todo un mundo ahí también esperando este, revelarse a través de este conocimiento de plantas que es de milenios atrás.
0: Es increíble, verdad es todo un mundo y lo que hemos visto acá es una, una invitación, por así decirlo, una entrada, una pincelada de cómo es. Y bueno, lamentablemente, con esto hemos terminado por el día de hoy. Querido oyente, ¿has probado alguna vez? no mientas, ¿crees que deberían utilizarse más de este tipo de plantas para tratar enfermedades? La ¿verdad? yo creo que sí que debería estudiarse ¿qué piensas de la ayahuasca? ¿la probarías? muchas gracias a nuestro querido invitado Gonzalo Rodríguez del Santuario de Tonquiri por acompañarnos en este episodio pueden seguirlo en Instagram como arroba tonquiri, donde podrán encontrar toda la información sobre su establecimiento en la ciudad de antigua Guatemala como mucha información que él da por sus redes sociales para tener este tipo de experiencia muy diferente al usual no olviden escribirnos a nuestro Instagram arroba satira gu al menos para decir, préndanla y no olviden de responder las preguntas que haremos por ahí. Y escríbanos sobre cualquier otro tema del que quieren que hablamos en el episodio o algo de lo que creen que nos olvidamos. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier plataforma donde nos escuches, porque estamos en absolutamente todas. Síguenos, comparte, que esto nos ayuda mucho para seguir creciendo y seguir trayendo estos temas súper interesantes.
3: Interesante, pero... No sé si quieres dar un mensaje final, Gonzalo. Les deseo salud a todos en estos tiempos. Cuiden su alimentación, cuiden lo que le meten a. A su cuerpo y cuiden lo que le meten a su mente porque ahí está todo, lo que entra es lo que define lo que se queda ¿verdad? entonces salud, salud en sus corazones en su cabeza, en su espíritu y en su cuerpo gracias gracias, saludo, gracias. Mauricio, Salvador Nicolás, ha sido un gusto estar con ustedes y con todos los oyentes aquí de este, de este podcast y que la dopamina fluya muy bien en sus sinapsis a <risa> gracias,
0: gracias 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 ¿Qué siguientes? Hoy es sábado por tercera vez después de mucho tiempo y esto fue Sátira por Dopamina. Muchas gracias por escucharnos.
2: aquí? Bueno, como premio por tu paciencia te daré una pista del próximo capítulo y esta vez regresamos con una muerte muy dulce